0: Descubre toda la programación de RAI en la Radio a la Carta de Canal Sur. Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catón. Radio Andalucía Información
2: Buenas tardes, hoy se estrena en Córdoba Eterna, el documental sobre la rapera adamuceña Ana Isabel García, Gata Catana no no
3: no vale, Un
2: documental lo... participado por esta casa que se presenta en el sexto aniversario del fallecimiento de la artista se marchaba muy joven, a los 26 años y desde entonces su figura se ha agrandado y se ha convertido en un referente porque la música entronca con la sociedad que se expresa a través de ella, claro. Buena prueba de ello, de esto que decimos, son también las primeras jornadas de rock y contracultura en Andalucía que arrancan mañana en Montilla. Va a estar con nosotros quien es su impulsor, nuestro compañero Manolo Bellido. El año Sorolla que conmemora el centenario de la muerte del pintor valenciano Quien por cierto tuvo un idilio también con la luz de Andalucía El Palacio Real de Madrid coge la única exposición que basa su discurso en exponer obra de Sorolla Y en recrear también esta misma obra en realidad virtual De tal manera que el visitante se introduce en la pintura a través de un avatar De ellos ha ocupado un profesional del 3D andaluz que se llama Aníbal Santaella con quien vamos a hablar Se han presentado los premios del Festival de Flamenco de Jerez del año pasado Y en noticia también el bailador cordobés Joaquín Cortés Que vuelve a los escenarios, Vicky Román, buenas tardes
1: Buenas tardes, sí, lo hace con esencia En la que reivindica el flamenco y también su cultura gitana Y vuelve Joaquín Cortés distinto Después de varios años de descanso, tras la pandemia Y del nacimiento de sus dos hijos Comienza a surgir el día 14 en Madrid, en el Teatro Real Y el 17 de marzo estará en Sevilla, en el Cartuja Center
2: Va a regresar a Jaén por verano el ciclo de experiencia musical con sentidos. Va a ser en el mes de julio. Supone una experiencia única combinando naturaleza, gastronomía y cultura de la mano de grandes artistas. Pero antes, el día 21 de este mes, de marzo, Málaga acoge la gala Más In. 50 artistas con o sin discapacidad sobre las tablas del Teatro Sojo CaixaBank. Comenzamos con la realización de Miguel Alba y la producción de Ray Angosto. <música>
1: Andalucía Escultura con Antonio
3: Catoni. Creo que ya ha pasado y que está pasando, ¿no?
1: Ella ha hecho algo,
3: ella ya ha esa semilla. ¿Y, y quién sabe todo lo que va a dar de sí esa semilla.
4: ¿no? Yo creo que la gran obra maestra de Gata Catana es la propia Gata Catana.
3: ...cuando la gente se sigue acordando de ti... ...cuando le has cambiado la vida a la gente... ...todo lo que tenga que ver con lo artístico... ...todo lo que queda en forma de una obra... ...también es una manera de... de seguir en el mundo. Mira, te lo explico. Son
2: testimonios de artistas... ...de familiares... ...de gente cercana a Gata Katana... ...en ese tráiler del documental... ...Eterna... ...que se estrena hoy en Córdoba... ...concretamente los Cines Acción... ...de la capital de la mezquita... ...este documental sobre la rapera adamuceña cuyo nombre era Ana Isabel García. Eh, se cumple el sexto aniversario de su fallecimiento, se marchaba a los 26 años por una cuestión, por un problema, una afección cardíaca, pero sigue siendo un referente musical y social y desde luego desde entonces a, aquí pues, esa figura se ha, se ha agrandado. El documental cuenta con el apoyo de Canal Sur de, de esta casa, está participado por la radio y la televisión de Andalucía. Mar Vallecillo, Córdoba, cuéntanos.
3: La cinta recoge testimonios de amigos y familiares, así como actuaciones suyas como rapera y poetisa que creó un estilo propio. Juanma Sayalonga,
5: codirector de Eterna. Ella dignificó la poesía dentro del rap, dentro de la música urbana.
3: Tiene los ojos de mar y yo los tenía de muerto viviente.
5: con una capacidad de llevar su mensaje a la gente y transmitirlo. Eh, brutal. Sus canciones
3: y poemas se han convertido ya en referentes para el feminismo, con mensajes reivindicativos política y socialmente. Con Eterna, sus promotores quieren dar a conocer la obra de esta artista cordobesa, fallecida en Madrid de forma prematura. gata
2: katana hoy se estrena ese, ese documental que seguramente podremos ver podremos ver en, en un futuro a través de nuestra propia televisión hay otra artista andaluza de la que queremos hablar es la artista visual jerezana cristina mejías que ha sido galardonada con el premio eh, su, su, no perdón el premio ili claro es que es el premio que concede una máquina de o sea, una marca de, 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 de cafetera ¿verdad? De, de café italiano ili eh, se llama Premio Ili Sustain Art de Arco de la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid. El jurado ha otorgado este galardón y ha valorado la sensibilidad, sensualidad y la poesía de la obra de Cristina. Pilar Hernández Jerez, cuéntanos.
3: El premio Ily se concede a artistas menores de 40 años y es uno de los más prestigiosos y consolidados de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid. Cristina Mejías ha competido con 90 artistas por este premio, que está dotado con 15.000 euros para realizar una obra que se expondrá en Arco 2024. La artista jerezana nos ha explicado la filosofía de sus trabajos me interesa mucho la transmisión de la historia, pero desde un lado más eh, subjetivo que invoque más la, la escala humana ¿no? que huya un poco de ese Relato que, que nos ofrece a lo mejor un museo, un libro de historia y fijarme más en pues, experiencias más cercanas que yo creo que también eh, atienden a muchos factores universales. Cristina de Mejías tiene un año, un 2023 muy ilusionante con su presencia en la exposición colectiva en Lisboa, una residencia en Oporto y una exposición individual en septiembre en Valladolid. Mientras sigue esperando un mayor apoyo para los artistas de su tierra y el fomento de la cultura en la educación desde las edades más más tempranas.
2: Gracias, Pilar Hernández. Son las 3 y 6 minutos y seguimos en la capital de España, en Madrid. .chando a Bacarice... ...que viene de Perlas para hablar de Sorolla... ...Sorolla a través de la luz... ...es una exposición que podemos ver... ...en la Sala Génova del Palacio Real de Madrid... ...organizada por Patrimonio Nacional... ...por la Fundación Museo Sorolla... ...por una empresa privada también... ...y, y podemos recorrer esas salas... Eh, ...donde nos encontramos frente a frente... ...a la obra de, de Joaquín Sorolla... ...retratos de familia... Eh, ...retratos reales... ...los jardines, el mar la sala de realidad virtual, por último, donde eh, se puede visualizar el contenido mediante unas gafas de realidad virtual. Dicen que es una experiencia realmente fascinante. De hecho, es la primera exposición en este año Sorolla, el centenario de su muerte se conmemora, la primera exposición, decimos, que combina a la creación del de propio pintor valenciano con las recreaciones digitales. Ya sabemos que Sorolla, pues, eh, su obra se caracteriza por la habilidad para captar la luz, la luz del Mediterráneo, también la luz de Andalucía, porque se enamoró perdidamente de Andalucía y plasmó la luz de Yamonte o la luz de Sevilla ¿no? eh, esta exposición recoge algunas de las obras más representativas de Soroya y ya decimos que las muestra de una manera distinta ¿y a quién se le ocurrió esta maravilla? pues a un andaluz efectivamente un andaluz de Andújar que llevó este proyecto a la empresa, que conceptualizó todas las salas, que ha dirigido desde el punto de vista creativo esta experiencia de realidad virtual y por eso queremos hablar con él en primer lugar para felicitarle y para mmm, pedirle que nos cuente cómo lo ha hecho. Se llama Aníbal Santaella. Aníbal, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Sí, hola, muy buenas tardes. Bueno, muy buenas.
2: Pues, Enhorabuena, nos sumamos a esta, a esta felicitación porque, eh, claro, ¿qué, qué, ¿qué dice la gente cuando llega allí y, y se encuentra Sorolla? Bueno, pues de otra manera, como tú has querido enseñarlo.
5: Sí, bueno, la verdad que la experiencia, mira, hay un vídeo en el Instagram de Patrimonio Nacional que graba a la gente la más la de la experiencia y se emociona muchísimo. O sea, eso además yo lo veo cada día, estamos en sold out, o sea, la, el, la expo tiene una, una acogida increíble y estamos teniendo, bueno, pues eh, la venta máxima que se puede tener, el sold out cada día… Y es emocionante. Yo me paro uh, a la salida de la expo a hablar con la gente y a ver cuáles son sus impresiones y, y es muy emocionante. ¿Sí? Mira, yo te digo, yo lo, lo, lo que te podría contar así como en resumen de la expo, que creo que es interesante para el que no la haya visto, es que es la primera vez la primera vez que se hace una exposición que combina eh, obra original con la parte inmersiva a estos niveles. Y además... Sí. Eh, los niveles son los siguientes. Son obras originales que son 24 piezas comisariadas por eh, la familia, por Blanca Soroya eh, y suelo Luca de Tena. Con uh -huh. Sorolla exactamente. Y luego tenemos eh, la parte inmersiva por pantallas LED de 4 metros y medio de alto, que normalmente se solucionan por proyección, que es mucho, digamos, más fácil de hacer, pero también menos calidad. Así que hemos metido salas eh, llenas de pantallas LED en el Palacio Real, y luego una experiencia de realidad virtual, que son eh, una experiencia free room, en el que tú te puedes introducir sin ningún tipo de cableado, con el resto de personas con las que vayas a visitar, si vas con tu familia, toda tu familia puede ponerse las gafas y entrar al mismo tiempo, y haces un recorrido eh, andando por la, por la sala, y esto es una experiencia muy diferente, andando e intercomunicándote con las uh, personas con las que haya ido. Así que tienes... Ya, bien. Sí, es, un, es una experiencia sí. muy diferente.
2: Sí. Hombre, que no, que no corremos el riesgo de chocarnos con otras personas que hay allí porque las vemos Exacto. también, ¿no?
5: Bien, 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 bien Exactamente.
2: Y, y que, claro, estamos acostumbrados a ver este tipo de experiencias inmersivas que últimamente están muy de moda, pero claro, es la primera vez que podemos ver o que podemos tener esta experiencia junto a el disfrute absoluto de ver la obra real de, sí. de, de Sorolla y estar frente a frente a, a, a estas maravillas. Entonces, uno llega a esa sala virtual, se coloca la gafas y se mete dentro de, yo qué sé, por ejemplo, de ese cuadro de la pesca de Llamonte o del Alcázar de Sevilla, no, cuéntanos.
5: Bueno, la verdad es que no, no puedo desvelar lo que sucede dentro del VR porque, claro, eh, la gracia está en verlo, pero sí es cierto que te puedo decir como el eje central narrativo y es que es un viaje en el tiempo. Tú te pones la gafas de realidad virtual y en ese momento eres avatarizado, es decir, se crea un avatar que te corresponde, que tiene un número identificativo, con lo cual si tú vienes, imagínate, tienes eh, una familia y sois tres personas más en la familia, bueno, pues los cuatro sois avatarizados y cada uno tiene un número identificativo. Las gafas <risas> pueden leer tus manos, te pueden leer tus manos, con lo cual tú no tienes otro dispositivo que las gafas, pero eh, tus manos forman parte de la experiencia. Y con las manos puedes, cuando haces estos viajes en el tiempo, que son varios, eh, puedes ir tocando elementos que son interactivos. Y bueno, entonces es... Madre mía. Mm...
2: Mm. Y, y, este, y este avatar del que me estás hablando, eh, Aníbal, somos, sí. somos, somos os quiero decir, eh, nuestra imagen es sorollizada de alguna manera,
5: <risa> por así por, por, <risa> bueno, por, por sí, entenderlo sí. de alguna manera. Sí, sí, sí. Sí, sí a ver, eh, es, es metafórico, es decir, que la, la metáfora realmente es el viaje en el tiempo, porque como todo el mundo comprenderá, unas gafas de realidad virtual no son muy sorollescas. Porque Sorolla no, no, no convivió <risa> con esta tecnología, ¿no? Básicamente. Sin embargo, eh, por ejemplo, Sorolla fue un pintor muy interesado en la fotografía, porque eran los inicios de la fotografía, y el padre de, de, de Clotilde era fotógrafo en Valencia. Su un gran decir, fotógrafo. El,
4: el suegro de, de Joaquín. Tu suegro era
5: fotógrafo. Entonces, aquí hay una historia interesante y es que Sorolla fue en vida un pintor muy conectado a la tecnología. Por este motivo también es pertinente eh, revisitar la obra de Sorolla incluyendo la tecnología como eje. Y lo que pasa es, claro, él no convivió por una cuestión de espacio-temporal con el, la realidad virtual como tecnología, pero hemos hecho este pequeño homenaje y la idea es esto, trabajar el, el viaje en el tiempo. Así uh -huh. que, es
2: Voy a leer un extracto de una carta que manda Joaquín Sorolla en el año 1902 a, a Clotilde, a su, a su esposa, de la que acabas de hablar. Bien. Sorolla está en Sevilla en la Semana Santa, Sábado Santo. Ayer fue el día más agradable por la mañana, pues entré en la Macarena y vi una procesión con todos los mamarrachos convenidos que recuerdan las del Grao. Excepción de los santos, que son magníficos y de gran figura, fue la luz, el color soberbio de las gentes al sol destacando sobre las paredes azules y blancas. También tuve la suerte de que viera alguna gente con algo de carácter y eso me reconcilió con la cacareada Sevilla. Bueno, impresiones de Joaquín Sorolla al visitar Andalucía. Ya decíamos que algunos de los cuadros de, de los patios del Alcázar de Sevilla son, eh, bueno, pues una auténtica inmersión en la luz, ¿no? eh, Pero en este caso, como decimos, en Sorolla, a través de la luz, en el Palacio Real de Madrid, bueno, pues podemos meternos gracias a las nuevas tecnologías. Lo que me interesa también, Aníbal, es saber, porque te he visto en una foto que está detrás del rey Felipe VI... Eh, en la inauguración, que fue el pasado, sí. fue en febrero, ¿no? Eh, sí. Claro, que, que te dijeron los reyes, tanto el rey Felipe como la reina Leticia, que tuviste ocasión de hablar el con 16. ellos.
5: sí, 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 aunque no estoy en la foto, esa es la foto que han colgado oficial, y no estoy en la foto, o sea, aparezco detrás, pero sí que tuve el momento de saludarlo a los dos, bueno, fueron encantadores, la verdad, y, y nada, nos dieron la enhorabuena, y se quedaron realmente entusiasmados, o sea, el rey, eh, lo último que nos hizo fue el típico gesto este de este, lo que se dice en inglés, el thumbs up El, el, dedo, el dedo gordo hacia arriba, de uh -huh. oye enhorabuena y, y bueno, pues nada, le, les había gustado mucho Les parecía como algo que no se había visto antes sobre Sorolla eh, La reina además estuvo cuando aún no era reina en Inglaterra Cuando se hizo la inauguración de Sorolla con el príncipe Carlos eh, Y se hizo una gran exposición en, en Londres y claro, era una exposición, como se han hecho en general, de Sorolla, que son de cuadros. La única que ha habido inmersiva a través de proyecciones ha sido en Burdeos, y esta es la primera que se hace inmersiva con realidad virtual y con pantallas LED. Y la verdad, los Reyes estuvieron, bueno, súper atentos, hicieron todo el recorrido. Y yo vengo de ver a los reyes otra vez porque he estado en el Mobile World Congress uh -huh. eh, estos días y bueno, o sea, ha sido. <risa> he, he reconocido hasta ya... los de seguridad, vamos.
2: Sí, sí, pero tan han saludado, te han dicho, hombre, Aníbal, ¿qué pasa? Ot otra vez por aquí, ¿no? <risa>
5: Qué barbaridad. Pues los de seguridad sí los de seguridad de protocolo me han saludado y les ha hecho gracias porque hace tres semanas que dos semanas que he vuelto a estar con ellos sí, sí.
2: bueno Aníbal director Aníbal Santaella director diseñador de 3D licenciado en bellas artes eh, máster de programado en 3D ha estudiado en Vancouver eh, eh, se ha formado en un montón de sitios es andaluz es, es talento eh, pues de esta tierra que está en esta ocasión en este otro proyecto que es fantástico y yo te pregunto Aníbal como experto en todo este tipo sí. de nuevas tecnologías eh, ¿Qué otras posibilidades nos vamos a encontrar en un futuro seguramente no muy lejano y que nos van a, digamos, a ayudar o a acercarnos al arte? ¿Cómo crees que va a ir? ¿Por qué de roteros van a tirar todo esto?
5: Sí, sí a ver, la realidad virtual es uno de los ejes que yo estoy trabajando más eh, y realmente por ahí van mucho los tiros. Eh, lo que pasa es que están, van a hacer los dispositivos cada vez más agradables, más fáciles, más accesibles pero la realidad virtual es, eh, sin duda, un cambio de eje en la capacidad narrativa, en el storytelling y en la percepción del contenido. O sea, nosotros con el contenido normalmente estamos viendo una película y el fotograma lo ha elegido una persona y no podemos decidir. Pero el momento en el que la realidad es todo, es decir, tú puedes transitar un mundo, puedes interaccionar, eh, tienes eh, posibilidad de viajar, es realmente tan fuerte que... Por ahí yo creo que irán los tiros. Luego también tenemos el, el tema de la telepresencia, que ahora lo han llevado bastante las, las marcas al Mobile World Congress. Es un, un tema muy atractivo para la, la forma de percibir el contenido. Eh, porque te permite eh, que la persona una persona que está en otra parte del planeta tierra esté delante de ti uh -huh. y esté delante de ti a nivel volumétrico como, no como un, una, una holografía plan.
2: pero como un holograma o algo así que se te presenta delante
5: sí pero pero claro no tiene esa el holograma digamos que le faltaba la calidad era translúcido era bidimensional era como un tenía fantasma pérdida, ¿no? Claro, entonces ahora mismo la, lo que se llama telepresencia, la telepresencia es eh, realmente tener un cuerpo delante tridimensional que tú puedes girarte y dar la vuelta mientras esa persona en directo está en otra parte del mundo, pero tú tienes una escultura viviente, por decirlo así, que, que tú puedes eh, darle la vuelta y, y, y ves toda la persona, no, no está viendo un, un panel plano. Esto es algo mm. también muy, muy interesante. Luego la realidad aumentada que no es la virtual. Esto también hay unas gafas ahora increíbles que traquean, eh, traquean la realidad y pueden incluir, insertar sobre la realidad información adicional. Por ejemplo, hemos hecho ahora una experiencia en el mobile en la que vemos un partido de fútbol y tenemos un traqueo de la realidad. Tú estás en tu salón de tu casa, ves la televisión, ves el partido perfectamente, ves todo lo que tienes en tu casa y luego encima se traquea la realidad, es decir, que hay una sincronización de la gafa con la realidad. Y se añaden resultados, puedes ver el gol, lo puedes repetir, puedes tener eh, información estadística sobre el partido en tiempo real Ajá. Y es muy muy interesante Pero dinámico Pero
2: lo puedes hacer viendo la tele o incluso estando, qué sé yo, en, en un en cualquier sitio, ¿no? Viendo el Guadalquivir por sí. Andúcar, ¿no?
5: ¿Te ah, exactamente, imagínate, estás en el Guadalquivir y quieres saber cuánto de, cuánto caudal tiene, en cómo ha sido la evolución del año, eh, si está los niveles de, yo qué sé, de, de, de los minerales que hay en el agua, a la fuerza de la corriente, o sea, todos estos datos podrían estar en tiempo real sincronizados con, con una fuente de datos y tú los obtienes sobre el propio río, en qué dirección va o cuántos kilómetros hay a Córdoba, en fin, o sea, es increíble, es una, una realidad aumentada. Mm -hmm.
2: Eh, Aníbal, no sé, nos ha dejado un poco de, um, sin, sin palabras, ¿no? Porque, en fin, de, supongo que la próxima entrevista que te podamos hacer en la radio, ojalá la podamos hacer con esa telepresencia. Eh, te, te tengamos en el estudio, aunque no te podamos tocar, pero pero estas cosas son fascinantes y abren un campo para el ámbito de.. Pa, bueno, para cualquier ámbito en realidad, ¿no? Eh, eh, pero es, específicamente, como estamos en un programa de cultura, pues para la difusión de la cultura es, 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 es tremendo todo lo que está por venir. Bueno, pues Aníbal Santaella, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido muy interesante charlar de, de tu trabajo.
5: Enhorabuena. Pues muchas gracias por invitarme y enhorabuena por, el, por la difusión que hacéis de la cultura andaluza. Un abrazo. Un abrazo, gracias.
1: Andalucía y el cine es el espacio para descubrir y conocer los valores y el talento andaluz del cine en Andalucía.
0: Estrenos, avances de proyectos cinematográficos en nuestra tierra, entrevistas, rodajes, escenarios, bandas sonoras, los protagonistas.
1: Andalucía y el cine, los jueves desde las 11 de la noche con Miguel Olit.
0: Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: Vicky Román, ¿eres tú o es una telepresencia tuya? A ver, espérate que te toque. No, es ella.
1: ahí
2: hay Oye, hay que ver, ¿eh? Tú te imaginas que tú estás en ¿sí? una exposición
1: de, de Machado
2: y se te presenta ahí Machado en... <risa> el cuerpo bueno, y alma, no, pero sí, pingo algo ahí. Que cito, eso sí. No, esto tiene unas posibilidades eh, tremendas. Bueno, pues esa exposición de la que hablaba Aníbal Santaella, Palacio Real de Madrid. Mmm, por cierto, vamos a seguir en Madrid, digamos, metafóricamente hablando, porque <risa> es el lugar, exactamente, ni siquiera virtualmente ni telepresencialmente, no. Metafóricamente hablando. ¿Por qué? Pues porque los candelabros tartésicos de Lebrija se encuentran en Madrid, en el Museo Nacional el museo nacional de arqueología el man que por cierto es espectacular museo pedazo de museo a nivel eh, mundial no y mmm, se cumplen este año 100 años desde que fueron eh, encontrados hallados estos, estos candelabros de alguna manera se nos van a acercar ¿cómo? pues a través de un boleto de lotería, un décimo, van a ser los protagonistas este próximo sábado de los décimos de la Lotería Nacional, Javier Moreno, cuéntanos
6: Toda España podrá conocer estas piezas del patrimonio histórico de la localidad sevillana, encontradas hace 100 años y cuyo uso ha sido muy discutido por los expertos, aunque hoy parece claro que no eran usados como luminarias a pesar de su nombre sino en representación de alguna deidad si alguien los quiere ver, podrá comprar un décimo para este sábado o ir al Museo Arqueológico Nacional, como nos ha contado Agustina Quirós, técnica en Patrimonio Histórico y Arqueológico del Ayuntamiento de Lebrija.
5: Desde el momento que salen, el alcalde de entonces se da cuenta de la importancia del hallazgo, avisa al secretario del ayuntamiento y rápidamente
7: pues, escriben al presidente de la Comisión de Monumentos, con lo cual la primera noche sí... Se quedaron en Lebrija, pero luego fueron a, a Sevilla, donde estuvieron ahí tres años y me murieron falla,
5: y que estuvieron en el Museo Provincial de Sevilla, el actual ah, Museo de Bellas Artes. Sí. Pero ya desde 1926 están en el Museo Arqueológico Nacional.
6: Se trata de un conjunto de seis candelabros de época ibera, finales del siglo VII a.C., utilizados por los tartesos. Las piezas fueron encontradas en la finca Higueras del Pintado, en esta localidad sevillana, en Lebrija.
2: bellísimos los cadelabros de, de Lebrija, aunque no, no está moderno, claro. ¿verdad? Sí, parecen modernísimos, sí, son muy, muy altos, utilizado.
7: muy
0: altos, con
2: unas estrías, como si parecen un tornillo, un enorme sí, tornillo, sí. ¿no? Bueno, seis enormes tornillos, pero claro, de oro macizo. Eh, siglos octavo al séptimo antes de Cristo, vinculados con la mítica civilización tartésica. Piezas anicónicas, es decir, que no tienen ninguna imagen definida que representan quizá una divinidad de origen fenicio cuyo símbolo sería un árbol pues no lo sabemos lo que sí parece claro es que fueron fabricados por artesanos indígenas utilizando oro mediante una técnica llamada una técnica perdida ¿eh? la técnica de la cera perdida no no la técnica perdida no la técnica de la cera perdida, la perdida. combinada con el torno están en el Museo Arqueológico Nacional. Hay gente que, que los menciona como quemadores de incienso. Fíjate, yo estaba en el Museo de Israel y hay elementos muy similares parecen, a estos, ¿sí? Sí. Y, y, fíjate. y con esa
1: función también. Pues sí, que, sí, sí. El sí, el sí. Elementos
2: para quemar incienso uh -huh. con, esa, con esa función. Mm, bueno, eh, Candelabros de Lebrija, que están en el décimo de lotería. Nosotros vamos a hablar de artesanía. Sí. A las 3 y 25 minutos, porque hoy se ha inaugurado en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, la exposición itinerante artesanía con a de andalucía impulsada por empleo y permite mostrar la importante actividad que desarrollan los artesanos de nuestra tierra efectivamente como decimos se inaugura en sevilla pero va a pasar por todas las provincias de nuestra comunidad y claro es que charo jiménez que le encanta la, la artesanía. artesanía
1: artesanía
2: es, es tremendo bueno. tú le hablas de artesanía y, bueno, a, bueno allí la voy yo claro cabeza. pues ahí estuvo mira cuéntanos
3: charo en Andalucía hay 7.000 empresas de artesanía y 20.000 artesanos. En esta muestra podemos ver más de 40 piezas que viajarán por las ocho provincias andaluzas a lo largo del 2023. Dentro de la exposición itinerante Artesanía A de Andalucía, que dará más valor a este colectivo, la consejera de Empleo Rocío Blanco. Esta exposición va a estar aquí en Sevilla hasta el 26 de abril. A partir del 30 se irá a Jaén y luego empezará el recorrido por el resto de las provincias andaluzas. Es la primera vez que se hace una exposición de esta magnitud... A nivel de Andalucía, dentro del enclave, como digo, de artesanía con, con A de Andalucía. Todas las creaciones seleccionadas responden a una gran variedad de oficios artesanos que van desde la alfarería, la cerámica, joyería y marquetería, hasta la sastrería, tejería, ladrillería, forja y herrería. La consejera destaca cómo los artesanos se están adaptando a las nuevas tecnologías. La, la artesanía no solo es tradición, sino que también es innovación, es experimentación, son nuevas tecnologías. De como muchos de nuestros artesanos, pues están innovando en el campo de la experimentación de las nuevas tecnologías y están haciendo pues grandísimas obras maestras. La muestra podrá verse en Sevilla hasta el próximo día 26 de abril.
2: Y luego ya saben, eh, como ha dicho la consejera Rocío Blanco, irá a Jaén y al resto de provincias de Andalucía. Patrimonio, patrimonio religioso Unos 2000 escolares de Huelva han participado esta mañana En la novena jornada de puertas abiertas Del patrimonio onubense Lo organiza la, la diócesis Y creo que ha asistido Sonia Vela A ver, Sonia, cuéntanos
1: en esta jornada los estudiantes de bachillerato se convierten en guías turísticos... ...para los alumnos más pequeños, en unas visitas que han podido hacer... ...a lo largo de este jueves por 13 lugares patrimoniales de la ciudad de Huelva... ocho de ellos edificios del patrimonio religioso, entre ellos la Catedral... ...el Convento de Santa María de Gracia y el Santuario de la Cinta. El Obispo de Huelva, Santiago Gómez, ha destacado la importancia de la cultura... ...y de la historia para el desarrollo de la humanidad.
0: Nosotros ponemos este patrimonio al servicio de Huelva... ...de los onubenses, que al contemplarlo... ...bien pueden reconocer en ellos aquellos elementos... ...que los distinguen que le dan identidad... ...que los ponen en relación con su pasado, con su presente... ...y que nos ayudan a construir y pensar el futuro".
1: Entre los enclaves que han abierto este jueves sus puertas... ...para estas visitas extraordinarias... ...está la ermita de la soledad... ...una pequeña gran joya del patrimonio onubense... ...que conmemora así su 450 aniversario.
0: Portal Flamenco te lleva al Festival de Jerez. Las actuaciones sobre los escenarios, las entrevistas con los artistas, todos los espectáculos, las exposiciones. El Festival de Jerez en Portal Flamenco. el lugar de encuentro con el flamenco más auténtico en la ciudad del Compás. Del 24 de febrero al 11 de marzo en Radio Andalucía Información. Con Manuel Curao.
2: El cadillo del piojito, el grupo Kai. inconfundible que nos que nos lleva a una, a una época concreta montilla acoge a partir de mañana y hasta el domingo las primeras jornadas de rock y contracultura de andalucía o en andalucía perdón que van a servir de homenaje a ese movimiento los años 60 70 en toda andalucía y que va a haber pues un montón de cosas charlas diálogos presentaciones de libros proyecciones documentales feria del disco del coleccionista y eh, del coleccionismo y por supuesto Conciertos. Y ahí en la carta de presentación pues se van a dar cita a artistas como Gualberto García, Manuel Imán, entre otros. Va a haber muchas actividades en diferentes lugares de Montilla, eh, Teatro Garnelo, Peña Flamenca el Lucero, la Casa Belinca, el Salón San Juan de Dios. ¿Y quién es el impulsor o impulsores de todo esto? Pues el Ayuntamiento de Montilla y nuestro directo Manolo Bellido, que está con nosotros en los estudios de Málaga. Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, Antonio. Hola, Oye, oigo, reírse ahí. A...
1: Sí, aquí a mí, está bien. Sí, Tiene nombre del cine, de la música y de todo.
2: De todo, de, de, de todo lo que sea. Bueno, pero Manolo, ¿cómo se, ¿cómo se os ocurre esto y por qué Montilla?
7: Pues mira, todo alrededor de un libro que acaba de sacar Luis Clemente, que se llama Rock Progresivo y canaliza el periodo que va entre el 65 y el 70. Y en concreto, un decenio, el que va del 69 al 79, que es donde se considera que está eh, la música underground, la, la música contracultural o progresiva. Y a partir de eso, y centrándonos en lo que se hizo aquí en Andalucía, es como hemos articulado toda esta historia. Todo esto además coincide, Antonio Vicky, con la proliferación de textos interesados en esta época. Ahí está el de Fran G. Matute, esta vez uh -huh. venimos a golpear, el ensayo novela de Javier Padilla, las memorias de Javier García Pelayo, incluso Edi Clavo, el antiguo batería de Gabinete Caligari, se ha acercado a lo que ocurrió en Sevilla y en Andalucía en ese periodo en una, eh, en una publicación que se llama Viva el Rollo. Y naturalmente el libro libro de Luis, que nos parece como una Biblia, ¿no? Como una obra magna en donde está contenido todo esto. Y a partir de ahí surgió la idea de por qué no vamos a poner otra vez eh, a funcionar a todos estos músicos. Es verdad que no han parado. En el caso de Stor, por ejemplo, eh, que llevan casi 60 años encima de un escenario. Empezaron cuando eran unos chavalillos, unos adolescentes casi, con 15, con 14 años, ya estaban con sus guitarras eléctricas. Pero es que a partir de ahí eh, también aparece la figura monumental de Gualberto García. ¿Y cómo no? La de Manolito Rodríguez, Manolito Imán. Uh -huh. Manolito Imán, antes de Imán Califato Independiente, que fíjate lo que ese grupo trajo, eh, antes había hecho un disco, Goma, salió en la primavera de 1975. Justo unos meses antes de la muerte del dictador, con portada de Alberto Corazón, un diseñador excelente, y eh, con motivos masónicos en la portada, por molestar un poquito al régimen, uh -huh. y, y con, eh, con ese con esa enunciado 14 de abril pero es que no, no acabó ahí la osadía ya de proclamación de la República no, no acabó uh -huh. la osadía sino que le puso inicialmente los colores de la bandera republicana y hasta ahí podíamos llegar la bueno, censura bueno. dijo no no esto y, no de, de y, ninguna esto no pasa de las no. Maneras, y tengo ¿no?
2: entendido Manolo que, que hombre Montilla también y esta época en concreta porque el rock andaluz dices tú siempre está ligado como una especie de, de primavera un renacer
7: no sí efectivamente sí sí es que de hecho eh, hay una canción que fue seminal para tres grupos se expandió en tres direcciones diferentes el todo es de color de Triana también está en el primer disco de Loli Manuel, pero es que también está en los compases de una de las composiciones de este disco de Goma, 14 de abril, al que nos referimos. Y alrededor de Goma hay toda una leyenda, porque el disco es una auténtica maravilla. El, los... ...que se editaron por primera vez... ...hoy se cotizan por encima de los 200 euros... ...en los mercados de coleccionismo... ...y eh, no se llegó a representar en vivo... ...nada más que una vez... ...salió en Sevilla en 1975... ...alrededor de una galería de arte de entonces... ...se hizo una actuación de presentación... ...y ahí se acabó la cosa... Mm -hmm. ...luego ya rápidamente se dio paso... ...a Imán Califato Independiente... ...¿quiere esto decir que la actuación de este fin de semana... En Montilla, va a ser la segunda en 50 años. Ajá. O sea, 4 de marzo
2: a las 9 en el Teatro Carnelo. Carnelo, sí, sí. Eh, ahí va a estar. Y el día 3, a la misma hora, el día de antes, es decir, mañana, viernes, va a estar Storm en el mismo. Y en el, el, el domingo mismo
7: teatro. culminando el gran Alberto mm -hmm. García. Que, que ha escogido la Peña Flamenca El Lucero, que es una de las peñas flamencas con raigambre aquí en nuestra comunidad, que, que es la que inventó el concepto de la cata flamenca, y ahí en esas paredes, que, que es un templo sagrado para el flamenco, pues vamos a meter la guitarra eléctrica, eh, por si hay algún purista que todavía no se haya arrancado la vestidura. <risa> <risa> para vamos eso, meter eso, para y eso vamos, a meter el, vamos a meter el citar y todo lo que haga falta. Y, y lo que traiga Gualberto. Y acompañado además de eh, Fernando Vacas, que es Un gran gestor cultural de Córdoba eh, Músico, productor Compositor también de bandas sonoras Ellos se van a juntar allí Y bueno, y lo que venga y va a salir pero algo fantástico,
2: venga. decía pero yo venga. Sí, sí. estaba yo pensando, Gualberto, la versatilidad de este hombre que introduce efectivamente, como dices, el citar, bueno, lo más uh -huh. conocido del citar, pero oye fue el creador del de sonido del coro del Rocío de Triana <risa> con unas armonías no del todo ortodoxas pero muy sugerentes que al final bueno, pues este hombre, digo formación pero, pero de la que no, por ejemplo ha salido siempre así que el otro día no eso, la medalla pero,
7: no pero no solo eso marchas procesionales uh -huh. también, sí. él me ha contado por ejemplo que la marcha de don José Fondeanta Resignación, sí. estaba en ...muy estropeada en casa del famoso compositor sevillano... ...que Victoria
2: Dolorosa, actualmente...
7: ...exactamente, ahora es la, la música de las cigarreras en Exacto. Sevilla... ...y eh, él la reparó junto con Julio Rabadán, la restauró... ...y se pudo estrenar por fin... O sea que intervino también decisivamente sí. en un capítulo muy importante de la Semana Santa. Es una marcha serial. muy larga, muy
2: larga, muy larga. Tiene por lo menos nueve minutos cuando lo normal son tres minutos, una cosa no así. Entonces sí. se le he ha hecho, me parece, me parece, uh -huh. creo recordar una versión un poquito más, más, más cortita. Y que ha estado también,
7: además en la, en la Bienal, estrenó una sinfonía, ¿no? Sí. Bueno, es que no hay palo que se le haya escapado, fue arreglista <risa> no. de Carlos Cano también, eh, colaboró con Javier Ruibar, estuvo en la leyenda del tiempo con su citar estuvo con vainica doble también en la contracorriente, ¿dónde no ha estado? Una, no le pero, falta sí. de nada.
2: Oye, pero digo yo también, Manolo, porque claro, estábamos hablando antes de Imán Califato Independiente, Independiente de los sonidos de Gualberto, y ¿no te suena todo a este movimiento que hay ahora mismo también en Andalucía de Califato 3x4, por ejemplo, fíjate? <risa> bueno, es, o de Derby, los, Motoreta, bonito de Cachimba.
7: son los descendientes claro, directos claro, de todo claro, aquello. Claro. Es que
2: todo hay, aquello era un revival eh, pues, absoluto es, de, este, es de esta porque, historia. es
7: porque Manuel Imán, cuando ha grabado ahora eh, la regrabación de Goma, porque no es exactamente Goma, ¿eh? lo que ha hecho es 14 de abril revisita it. es uh -huh. decir, ha vuelto a regrabar aquello pero lo ha hecho estableciendo un diálogo entre con algunos de los músicos ¿no? originales claro. y los que son de ahora, de esta uh -huh. generación uh -huh. y en directo en Montilla vamos a ver por ejemplo, que estará I Manolito con la guitarra y a su lado Pepe, el sasso Pepe Sánchez, que es maravilloso que ha, ha tocado en la orquesta de música de Sevilla, y por la otra parte, por la generación venidera pues ahí está, por ejemplo, el bajista de Derby Motoreta, Burrito mm, Cachimba simba. o sea, mm -hmm. que, que figúrate lo que va, también vamos a ver sí, allí sí, sí. en directo eso es y, y los libros, todos, todos los libros
2: que has comentado también se van a presentar Tod en,
7: bueno, eh, esta estaba jornada. previsto que viniera eh, Fran G. Matute, pero mm -hmm. finalmente por problemas familiares, no va a poder desplazarse a Montilla, pero lo vamos a tener muy presente porque su libro, esta vez venimos a golpear, ese es un texto que igual que le ocurre al de Luis Clemente es un texto ya básico y esencial para entender ese foco de contracultura de, de cosa underground que hubo en Sevilla a, a la, hacia la mitad sí. de, de los años 60 y a partir de ahí todo lo que vino.
2: Me recuerda mucho a Vengo Buscando Pelea de Silvio Fernández uh -huh. Mergada
7: Claro,
8: también, de Artelo Valenzuela
7: también,
2: Exactamente. Sí, 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 sí. Oye um, una pregunta que quería yo hacerte ¿Realmente la, la, las drogas tuvieron tanto protagonismo en aquella etapa? ¿Tan necesitados depende estaban de, todos estos creadores de evasión?
7: Depende del libro que leas. Si lees el de eh, Javier García Pelayo, tiene mucha importancia la droga. Si lees otro, no tanto. Yo creo que fueron cumplieron su papel, pero sobre eh, si realmente estimularon la creación o no, en torno a eso hay un debate uh -huh. abierto que todavía dura. Eh, en cualquier caso, sí, tuvieron una presencia, eh, claramente, ¿no? En drogas blandas o drogas un poquito ya más alucinógenas, <risa> pero sí, sí, estuvo presente uh -huh. ese componente. Pero no creo que eso fuera lo realmente determinante. Ni tampoco yo creo que eh, aquellos muchachos de entre 17 y 20 años tenía Manolito Imán 19 cuando compuso el disco de goma. Figúrate de qué edad estamos hablando. <risa> ya con ese edad, nombre,
2: evidentemente. Y a esa
7: edad ya había, con ese el, el nombre ya indica por dónde eh, va, va la cosa. Efectivamente, la cosa. Pero es que con esa edad Tú, tú piensas Fíjate lo que ha dejado ¿eh?
8: sí.
4: Fíjate
7: lo que ha hecho con 19 años Y qué bien está tocado Y está musicado Todo lo que él nos propone Que es una obra magna De, de la historia del rock andaluz Es una piedra ahí escondida Pero yo creo que con esta uh, regrabación Que él ha hecho ahora por cierto, también producida por Gonzalo García Pelayo, como ocurrió en La Primera Piedra, uh -huh. con esto vamos a darnos cuenta de la dimensión estratosférica de aquella música. Uh -huh. Estamos escuchando al Manglis de Guadalquivir.
2: Un tipo que no sé si conoce, Marlo Bellido, pero que, que es, es fantástico. el, el Bueno, Madness. sí, lo, lo,
7: lo conocí ¿Eh? personalmente, porque ya uno es ya muy mayor, pero <risa> eh, eh, el, uno de los primeros conciertos de Guadalquivir en directo, antes de que fueran incluso banda de acompañamiento de Miguel Ríos aquel verano, lo dieron en, en Montilla. y yo, yo, con 19 años, estaba también entre los propulsores de aquel concierto.
2: Bueno, pues Montilla contra Cultura, es decir, primeras jornadas de rock y contracultura en Andalucía que van a servir para homenajear este movimiento los años 60, los años 70. Por supuesto va a estar petriana. Triana. Aquí Rayangost ha tenido mucho gusto porque nos ha puesto Vuelta a la Sombra y a la Luz, es decir, un tema mmm, poco conocido, pero mmm, bastante representativo de la obra de, los, de este grupo sevillano, que yo creo, Manolo, que evidentemente es la cara más, eh, digamos, más, que ha salido más, más pública ¿no? de todo este movimiento. ¿no?
7: Y muy bien traída además esta canción porque justo el sábado, el día 4, se cumplen 75 años del nacimiento de Jesús de la Rosa. Alrededor también de esa efeméride gira también todo lo que vamos a montar en Montilla Y vamos a tener oportunidad de escuchar una grabación inédita del concierto Un fragmentito solamente del concierto que Triana dio allá por julio de 1977 En el desaparecido estadio de la Bodega Salvear de Montilla
6: mm -hmm.
2: Ahí entonces nacía yo, Julio de 77 Fíjate, <risa> ha pasado ya el tiempo
7: Oye, Ya te llevaba yo algunos añitos <risa> Oye Pablo que,
2: que enhorabuena por esta iniciativa que, el, que lo disfrutéis mucho y que hagáis Muchas disfrutar Muchas
7: gracias, lo que hacemos es coger el relevo De la magnífica labor que hizo el colectivo cultural La Abuela Roth Durante 10 años con los homenajes, con el Premio Nacional Mérito Roquero Por donde pasaron todos los más importantes Desde Miguel Río a Luz Casal hasta los secretos, hasta barricadas, hasta reincidentes, todos estuvieron allí en Montilla uh -huh. y hubo un año especial, creo que el cuarto, que se dedicó como homenaje al Ro Andaluz y allí se volvieron a juntar en Montilla... Es más, que es también santo y okay. seña de todo esto. Claro, que sí, con su carrotín y todas esas cosas. Primeras jornadas de rock y
2: contracultura en Andalucía, que no serán las únicas. Un abrazo, Manolo.
7: Adiós, muchas oh, gracias. 3.42. Por
2: este
7: apoyo. Adiós.
2: Hombre, por favor. Eh, va vamos a seguir con cosas evidentemente relacionadas, ya no salimos del territorio del rock, pero sí entramos en la otra, digamos, el otro ramalazo, que es el del flamenco, porque el Festival de Jerez ha entregado hoy los premios a los mejores espectáculos de la pasada edición, no de la que está ahora mismo corriente, ¿no? El acto ha lugar en la bodega de los apóstoles, otra bodega, ya que hablábamos de Alvear, pues en este caso en Jerez. Manolo curado cuéntanos. A la paz de Dios, saludos
5: cordiales desde de Jerez. El festival jerezano en esta vigésimo séptima edición presenta hoy tres espectáculos. Primeramente Águeda Saavedra en el Museo de la Talaya, premio Revelación en la pasada edición del Festival Jerezano, Al Villamarta llega Edu Guerrero y cumpliendo los 45 años y celebrando en la bodega de los apóstoles la guitarra de Gerardo Núñez. Hoy Águeda Saavedra ha recogido el premio Revelación junto con el resto de los premios correspondientes a la sexta edición. Alfonso Losa, premio de la crítica, Manuela Carpio, premio al público. Pepe de Pura, mejor cantador de acompañamiento, Juan Campayo, premio de guitarra con alma y a la mejor composición, y las peñas flamencas han reconocido a los jóvenes Lucía Liaño, Manuel Monje, Marcos de Silva, Manuel de y Carmen de Jerez.
2: Gracias, Manolo Curao. Oye, eh que Joaquín Cortés vuelve a los escenarios Vicky Román
1: pero que vuelve vamos que, de esta... que está, viendo... <risa> que vuelve además con muchas ganas <risa> con mucha desde fuerza luego, porque llevaba ya unos cuantos años y no apartado de, de ello vuelve después de, de la pandemia del nacimiento también de sus dos hijos que dice que Ajá. eso también por casi en, en la crianza los dos niños pues también le ha, le ha quitado de, de la escena y regresa ahora pues con esencia que es un espectáculo que comienza a sujera el día 14 en Madrid, en el Teatro Real, y que ya el 17 de marzo va a traer a, a Sevilla al Cartuja Center. Eh, es, en, esta, en este montaje, en este espectáculo, reivindica el flamenco, reivindica también su cultura gitana, como le ha contado a nuestros compañeros de, de televisión.
8: Es toda una carrera, son más de 40 años dando vueltas por el mundo, nunca mejor dicho, uh -huh. y la verdad es que muy feliz, con muchas ganas de volver después de estos años que hemos tenido duros, difíciles, y nada, muy ilusionado de estar aquí en Andalucía, de estar en Sevilla, de estar en Mis Raíces, y de llevar pues, nuestra cultura, nuestro flamenco, ya que soy gitano, a todo el mundo.
1: Bueno, Esencia es una producción con un elenco de más, eh, de una treintena de artistas entre bailarines y músicos, como él también contaba.
8: Sí, la verdad que es una gran producción, es un musical flamenco y somos casi 30 personas en escena entre músicos, bailarines, colaboraciones especiales y luego una producción técnica estupenda. La verdad que Esencia eh, está, está empezando aquí, vamos a hacer estas poquitas fechas en España y luego ya empezamos una gira mundial que empezamos en el continente precisamente de Estados Unidos en Nueva York. Estoy muy contento, muy feliz sobre todo de volver a los escenarios.
1: No se le ve pletórico, Anda, feliz de, de sí, nos en, en este regreso el viernes 17, recordamos, en el Carduca Center de, de Sevilla, que es la primera parada de esa gira que, y que comienza esta misma semana ya en el Teatro Real eh, en Madrid.
2: Bueno, pues vamos con otros asuntillos, eh, que nos quedan eh, un cuarto de hora para las 4 de la tarde y son, y son bastantes la, las cosas de las que tenemos que hablar. De, de moda, de, de la moda y de la fotografía, porque la alta costura española vivió uno de sus momentos más brillantes en los 60 y el fotógrafo californiano Henry Clark pues fue uno de los personajes que mejor supo captar el apogeo internacional. Se puede ver en una exposición en el Palacio de Carlos V de, de la Alhambra, ...que recoge algunos de los diseños más emblemáticos de la época... ...pero también la serie que este artista realizó para Vogue... ...la revista Vogue en la propia Alhambra...
8: ...Jorge Muñoz Granada cuéntanos... ...una muestra con más de 250 piezas... ...que se convierte en una auténtica pasarela para el espectador... ...que visite el Museo Granadino... ...vestidos, diseños y fotografías... ...muchas fotografías que el propio Henry Clerc... ...tiró en la Alhambra en los 60... ...para mostrar las creaciones españolas... ...en la prestigiosa revista Vogue... Y el hilo más importante, el que vincula el propio monumento con la serie de alta costura. Eloy Martínez es el comisario de la exposición.
4: Creo que es el sitio perfecto para traer el momento más álgido también de la moda, de la moda española, de la alta costura de los años 60. Y todo esto para que el público entienda que la moda es belleza y la belleza nos hace mejores personas.
8: La muestra a Henry Clerk y la moda de España bajo el influjo de la Alhambra se podrá ver en el Palacio de Carlos V hasta el 4 de junio.
2: ahí eh, queda claro hoy en Cádiz eh, la escritora Azara Palomé que ha presentado su poemario currículum. y bueno y Salud Botaro pues ha estado atenta a todo lo que ha contado y nos ha elaborado la siguiente información adelante Salud
3: un recorrido por la precariedad laboral de una generación formada, preparada, a la que le contaron que se comería en el mundo, nada más lejos de la realidad para la autora, un libro que se articula en torno a la búsqueda de trabajo ordenado de manera cronológica. Lo explica Azahara Palomeque. Un personaje mandando currículum, luego va transcurriendo pues con las entrevistas de trabajo, la desazón ante las pocas oportunidades laborales y al final pues ese personaje que... Bueno, bueno, el yo lírico que, que soy yo acaba encontrando un trabajo que es de lo más alienante entonces la última parte cuenta un poco cómo el trabajo al final nos va quitando tiempo para otras cosas nos va quitando ilusiones y nos supone la panacea que creemos que es La autora ha tenido también experiencia fuera durante 13 años ha vivido en Estados Unidos y refleja también lo que supone para un joven tener que emigrar de su tierra para buscar un sueño que no es real
2: Para Palomeque, el poemario Curriculum que se ha presentado en, en el día de hoy. Bueno, ya saben ustedes que está maravillosa. ¿Quién, quién era el compositor? Que no recuerdo exactamente de este tema principal de Lorenzo de Arabia. Ay, voy, ¿no? Además es el padre de otro compositor muy conocido.
1: Ay, ah, sí. no caigo, no caigo. <risa> Te he pillado con renuncio, Vicky no, no, Román. Es que, es ¿A que sí. Yarre.
2: ¿Sí? sí, 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 sí. El padre de, de Jean Michel Yar? Efectivamente. Morís, Morís Yarre. Efectivamente, Maurice
1: Yarre. Es
2: que ver es que no, no hay quien, que no hay quien sorprenda a Vicky Román. No, 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 no. Bueno, eh, claro. Ya con esta, con estos preámbulos que hemos hecho ha podido ya acomodarse en una jaima maravillosa, <risa> nuestro, perido, nuestro querido Paco Gómez porque esta noche tenemos cine clásico, estamos hablando de una comedia musical de los años 30 con la pareja danzarina por excelencia, Fred Astaire y Ginger Rogers en Sigamos la Flota, Follow the Fleet. <risa>
1: No, pues, the Navy, ¿no? Ahí están en, la, en la flota, siguiendo la flota Está Fred Astaire, está Ginger Rogers Bueno, Randall Escobar, un montón de gente Y aquí está Paco, Paco Gomezaya Siguiendo la flota, ¿no? Buenas tardes,
4: sigamos la flota, es como se llama la película Que fue la cuarta que protagonizaron Ginger Rogers y Fred Astaire Hay que decir que a partir de hoy Los jueves de marzo estarán dedicados A esta actriz y bailarina uh -huh. Ella quería que, que, que se la considerara Sobre todo actriz, pero ha pasado a la historia como, fundamentalmente como bailarina Pareja porque en fin sangre. nadie eh, pues, tiene esa capacidad de, de decidir cómo, cómo pasa la historia de modo que entre sus películas y, y es verdad que, que tenía una capacidad como cómica y como actriz dramática y de hecho tuvo un Oscar eh, pero mmm, Sí, la Lo, lo como que recordamos bailando, fundamentalmente como es eh, como bailarín y sobre todo en eh, la etapa con Fred Astaire. Y como te decía, eran ya cuatro como protagonistas, más una que habían hecho antes, que era la de Volando hacia Río de Janeiro, donde, donde, eh, donde <risa> sí, la protagonista era Dolores del Río, pero bueno, donde se revelaron como, claro. como una pareja súper eficaz y todavía les quedaban por hacer... Pues yo creo que otras cuatro o cinco más. Yo creo que hice, sí, porque fueron ocho de protagonistas en RKO más luego una, diez uh -huh. años después, en Metro Goldwyn Mayer, que fue Volverás a mí, uh -huh. así es que...
1: Bueno, esta es del año 36 sí. estamos hablando, bueno y aquí eh, como decíamos eh, estaban junto a la pareja de, de bailarines Raster y Ginger Rogers, que era un actor sí. muy muy encaseado en el, en el western ¿no? pero que también sí. ha hecho bastantes comedias ¿no?
4: llamaría la atención <risas> vamos, yo, yo no la recuerdo de esta película, y sobre todo no recuerdo la intervención de Scott. Pero es que claro, en comparación a lo que es la, la elasticidad de esos dos pedazos de bailarinas claro. de, de bailarines, de Ginger y de Aster, eh, ah, hombre, muy robótico. Que era muy embarado, <risas> sí. era muy embarado incluso cuando hacía western y eso, pero claro, claro allí sí, se sí. notaba menos. Pero claro, aquí, claro que aquí en comparación, aquí, <risas> aquí en no el western no bailaba nadie. No sé, esta noche me gustaría echarle un vistazo, no solamente por esta maldad, sino porque además, es que yo sí recuerdo que se pasó un rato muy agradable. Además Ajá. tiene una música una vez más de Irving sí, Berlin una... el que ya, pieza que
1: ya hicieron ¿no?
4: sombrero de copa. ¿Mm? Quizá no tenga algo tan popular como el chick to chick de uh -huh. sombrero de copa, pero desde luego sí, además hay una serie de melodías. Que que son muy que, reconocible. Que, sí, que enseguida uh -huh. las reconoceremos uh -huh. esta noche.
1: Ahí está también Betty Grable.
4: Sí, no, ay, ay, creo que Lucy Ball fue la que sí bueno, hizo que su primera película, además es una intervención muy corta, Es forma parte como de un número musical que acaba, como es de esperar, con Lucy uh -huh. Ball de una manera muy divertida, y, y Betty Ball, mmm, ya no sé yo tampoco si era la primera, o, pero vamos, debido de ser de las primeras. Betty Grable, que estaba llamada a ser una de las figuras más deseadas, de, de, sobre todo de los soldados norteamericanos que, que lucharon en, en la Segunda postres. Guerra Mundial, que se llevaron en toda todos, una cantidad de fotografías de, de Betty Grable.
1: Sí, chica sí, ¿no? En la, en la, en la, sí. Bueno, el, empieza cuando la flota atraca en el puerto de San Francisco y ahí es donde se dan esos líos amorosos ¿no? entre, sí, entre hay, los, entre es los es dos compañeros de la flota con sus respectivas. ¿no?
4: Una de las particularidades que tienen mm prácticamente todo el ciclo de películas que hicieron Fred Astaire y Ginger Rogers era que es difícil de compaginar a pesar de que hayan pasado la historia como grandes musicales que lo son pero es como si los números musicales, por cierto una vez más, aquí eh, el decorador de la RKO el mm, decorador jefe que era, tenía un nombre en Diablo un nombre de estos holandeses <risa> difícil fan, de pronunciar fan <risa> Nest, Paul Glass o eh, Paul bueno, Grace, o bueno, bueno. <risa> así, y, y este de nuevo les hace unos decorados tipo art deco, que la verdad sí, es que son maravillosos precioso. y donde además se pueden lucir perfectamente pero una cosa es eso, una cosa en los números musicales que además, sí. eh, como digo, son del maestro Irving Berlin o sea, una maravilla y luego está eh, se conoce que le, les querían meter cada vez más cosas uh -huh. y entonces aquí es que se juntan mucho una es la que tú dices, no es decir eh, esta pareja que ya en, en el argumento se conocen de antes de que uh -huh. empiece la película la formada sí, por Ginger Rogers ¿sí? y Fred Astaire, él está un poco mayorcito ya, pero bueno, el caso es que está, <risa> en, la ah, eh, está en la armada ahora <risa> <risa> ya haciendo la mili sí, no, un poquito, es un poco mayor para poquito, la mili ya, pero bueno.
1: ayudito, pero bueno. y
4: entonces, y esa es una y luego además él va, llega con un amigo que es Randolph uh -huh. Scott que le tira los tejos a una a la un personaje ella, ¿no? ¿Me que, me sí, que hace de uh -huh. hermana de Ginger Rogers. Pero la hermana, por cierto, es muy formal y muy directa, mm -hmm. y ella lo que quiere es casarse, y con lo cual la... hace que el otro se espante <risas> y empiece a coquetear con otra que hay por allí. Pero aparte de toda esta peripecia sentimental, luego estaba una historia también de dinero, de que Ginger Rogers tenía una deuda, y Ajá. que y además esa deuda quería sobre todo satisfacer la deuda para poder eh, empezar de nuevo a, a, a actuar como artista uh -huh. en un escenario eh, al sí, final la, la trama estaba... acaba <risas> si no acaba en Broadway si sí acaba por lo menos eh, asegurándole Fred Astaire que tiene unos contactos en Broadway para poder volver ellos a ser una pareja del mundo Ahí, del uh -huh. espectáculo o sea te quiero decir que hay como demasiadas cosas uh -huh. Y quizá pues combinan pues, de aquella manera, va un poco así quizás a trompicones, porque además, claro, los números musicales también eh, son muy extensos mm. y, y entonces vienen a, a, a partir interrumpir, un poco claro, lo, lo que es la que trama, es, ¿sí? Sí, la trama en la que se sustenta,
1: ¿no? mm. Los números en realidad de baile. Bueno, pero es un rato divertido, como tú dices, eso sí. ¿no? Eso, eso está garantizado y eso de verlos ahí evolucionando. <ríe> eso sí, y además
4: vuelve a ser otra placer, vez ¿no? Sandrich, que fue fue Mark Sandrich el director que fue el de las dos primeras de ellos como protagonistas el de La Alegre Divorciada y el de Sombrero de Copa y que luego los volvería a dirigir creo que un par de veces más y luego ya en otras productoras ya en los años 40 en la primera mitad eh, Mar sandrit dirigió a Fred Astaire también una o dos veces más mm
1: -hmm. Bueno, pues como decimos mm -hmm. una, una oportunidad de, de ver otro, mm -hmm. otro de esos clásicos ¿no? mm -hmm. de, de, de la pareja de, de Danzarines, bueno está quizás no tan conocida los vamos a tener más otra, pero...
4: veces además, o sea que vamos a comparar esta película con otras que van a llegar los próximos jueves a, 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 en Andalucía mm -hmm. Televisión un poquito antes de las 11 de la noche todas las semanas y luego ya en las dos últimas semanas del mes, en los dos últimos mm -hmm. jueves del es Veremos también a Ginger Rogers, pero ya se cantar ni bailar, como ella quería, actriz. Ya, que Por frío. cierto, ya hablaremos en su momento, espero, eh, por, por, porque viene una comedia magistral, que es Damas del Teatro, ah. de Gregory La Cava, que en fin, eso habrá que... esa
1: no hay que perderse tampoco, o sea, sí, la de sí. Catherine, ¿no? también ¿no? Sí, Catherine. con
4: Catherine Hepburn uh -huh. y con sí. Eva Arden, hacen uh -huh. también hay un personaje, en fin, sí, sí, sí. muchas actrices importantes.
1: Bueno, pues para no perdérsela, <risa> sin duda esa, ni tampoco esta de esta misma noche. <risa> pues muchas gracias, Paco, hasta la semana que viene.
4: Hasta la semana que viene.
1: When I was young, I'd listen to the
3: radio Waiting for my favorite
1: song
2: Querido Paco, que te estás, ya, míralo, ya va por el pasillo, Raúl de Veloz, es que sale disparado, sí, sí, ¿eh? Sí, hay
1: muchas cosas que
2: así. Yo le iba a decir que, hombre, ya que iban a meter a Fred Astaire en la película como jovenzuelo que hace la mili, pues la eso mili, no, hermana, nos descarga sí. un poco de decir que estamos hechos unos chavales, Paco. Eh, sí. Bueno, eh, aunque nos dejó hace 40 años, en el año 83, hoy nacía en tierras del estado de Connecticut Karen Carpenter. Deliciosa inocente voz, además de batería junto a su hermano Richard, eh, fueron el dúo de finales de los 60 y principios de los 70 De Carpenters Sus luchas ¿Eh? con los trastornos de alimentación originaron más tarde, bueno, pues digamos que se implicó en la lucha, ¿no? Creó conciencia sobre la anorexia y la disformia. Moría a la edad de 32 años por insuficiencia cardíaca originada por las complicaciones relacionadas con su enfermedad y su muerte originó un incremento en la investigación de los trastornos de la alimentación. Cumplido 73 años, Karen Carpenter les vamos a dejar con este temazo, eh, regresamos mañana a las 3 de la tarde, ¿verdad Vicky? aquí vamos a estar como un clavo, así que les esperamos, ¡hasta mañana, adiós!
1: To create a dream come true So this